0: at dele noget mere, som jeg har sådan, en, jeg vil næsten sige sådan en, 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 en en profetisk fornemmelse af, som jeg tror, Gud vil gøre. Og jeg tillod mig at dele nogle af de her tanker også i søndags i, i Kolding, hvor jeg er til til er præst, og, og, og vil gerne også dele noget af det her, og så også i forhold til, til hvor jeg tror, vi er øh, i øh, Sjølund Kirke. Vi er jo stadig i begyndelsen af det nye år. Det er kun den anden søndag i 24 og da vi satte den her dato for lang tid siden, Simon og René og jeg, så vidste vi jo selvfølgelig ikke, at der også skulle være sådan en historisk dag i Danmark i dag. Det er ikke det, jeg kommer til at sige noget omkring. Jeg kommer til at tale mere om at forvente, at Gud er større. Åh, oh, fedt mand. Jeg kan se det også med dernede. Det var rigtig lækkert. Så vi sammen. Når vi taler omkring det her med at forvente, så er det jo i naturlig forlængelse, at der, hvor vi er lige nu, og hvor vi har været i december måned, som er sådan en advents måned, som leder hen på hele tænkningen om at forvente og vente på noget godt. Det er det, som det peger hen på vores advents tid. Det peger hen på julen, og det peger hen på fødslen af verdens frelser, Jesus Kristus. Og det er, jeg kommer til at sige noget enkelt, det er så vigtigt, at vi som kristne mennesker, og dermed også som kirke, er optaget af Jesus. Der er så meget andet, der kan komme til at fylde vores liv. Og det vil jeg bare lige gerne minde os om, at vi til stadighed bliver fascineret af ham, og overraskes af ham, og forstyrres af ham, midt i al vores erfaring af ham. At han står helt centralt, Jesus, i vores liv, i kirkens liv, midt i alt det andet, som vi også er optaget af, når vi har netværksgrupper og internationale gudstjenester, familienetværk og alt det andet, og kalenderplanlægningsmøder og forsikringsgader og hvad der nu ellers kan være på skrivebordet uanset hvordan vores hverdag og vores arbejde ser ud. Og der må jeg også bare minde mig selv om, også som præst, som jeg har været en del år, at det er godt at øh, tænke på, at Jesus, han er kirkens hoved og herre. Ellers ville jeg få en i maven. Og han siger, at han vil bygge sin kirke. Det synes jeg også er rigtig godt lige at minde os selv om, at han vil bygge sin kirke, og at den kirke, som han bygger, den vil sejre over helvedes porte. Det er skriftens ord. Jeg vil gerne bringe os tilbage til et enkelt udgangspunkt. For hvis vi ønsker at udfordre mennesker på efterfølgelse, discipleskab, så er det efterfølgelse af en person, altså Jesus. Og Jesus, han inkarnerer kropsliggør livet, og hvordan vi møder livet. Og Jesus, han kalder mennesker til at følge ham. Et helt liv i helt efterfølgelse af ham. Så den kristne tro er, når når vi skal prøve at sætte ord på, så er den meget livsnær, relationel. Og hvis vi reducerer den kristne tro til teologi, eller til filosofi, eller til psykologi, eller med andre ord til dogmatik, eller videnskab, eller terapi, så gør vi netop det, som jeg sagde lige før, så reducerer vi den. Derfor vil jeg gerne sige om, at Gud er større. Gud er større. Den kristne tro er personlig, relationel, den leves ud i fællesskab med ham og med hinanden, og dermed også sådan lidt mystisk, og det tror jeg passer rigtig godt ind i den her tid, vi lever i som mennesker. Der er masser af fantastiske skrifter, jeg kunne tage udgangspunkt i at prædike over, og nu har jeg jo fået hele dagen her næste dag, så jeg har jo god tid og så forstår jeg godt, at vi skulle være ude til kl. 13.30, og jeg ved også godt, at øh, fjernsynet øh, fylder os i dag af gode grunde. Så jeg skal nok opføre mig ordentligt. Men der er faktisk rigtig mange øh, skrifter, man kunne tage udgangspunkt i, at prædike over, når vi siger, at vi kan have en forventning om, at Gud er større, at Gud forstyrrer os, at Gud overrasker os, at Gud overvælder os som mennesker. Øh, hvis Lukas 2 er det, som vi i kalder for øh, juleevangeliet, så synes jeg, at Lukas kapitel 1 kan være advendskapitlet om det at vente og forvente. Så jeg vil gerne lige dykke lidt ned i Lukas evangeliet. I Lukas evangeliet, der kommer der en engel til Zacharias og siger, Jeg er kommet for at fortælle dig, at Gud har hørt dine bønder. Din kone Elisabeth vil få en søn. Lukas 1, 13. Det er noget mirakel, det her jeg, ja, som er bibelvant og så videre, tænker, jamen vi ved godt, hvad der sker. Okay, men det er stadig noget et mirakel, selvom du ved, hvad der sker. Fordi skriften siger både, at Elisabeth ikke kunne få børn, og oven købet, at de begge to var godt oppe i årene. Jeg har bare lyst til lige at sige det her igen. Ikke som sådan en disclaimer, men bare lige for at minde os alle sammen om det her. Pas på dine bønder. Pas på dine bønder. For Gud hører din bøn. I vores kirke i Kolding nu, så er vi midt i to ugers bønderfaste. Vi har lige haft den her uge to sammen med mange andre kristne i Kolding i Danmark ud over hele verden i det, vi kalder for evangeliske alliance. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud i næste. Øh, øh, Men det er det, der har været øh, lige nu her i den her uge, vi, vi slutter. Hvor temaet har været, at hele kirken bringer hele evangeliet til hele verden. Det er jo store ord. Men jeg tror også, det er det, vi skal arbejde på. Gud hører bøn, og Gud svarer på bøn. Og hvis jeg Mikrofonen fri nu her, så er jeg sikker på, at vi kunne fortælle om, hvordan Gud har hørt på vores bøn. At Gud har svaret på vores bøn. Og at Gud har svaret rigeligt for nogle af os på vores bøn. Senere i kapitel 1 i Lukas evangeliet, der er den samme engel Gabriel på spil igen. Jeg tror, han har haft en god dag på kontoret ham, Gabriel. Nu kommer han til Maria. Maria er en ung kvinde. Hun er forlovet med Josef, og åbningsordene til Maria er, fred være med dig. Du er elsket af Gud, og han har store planer med dig. Og jeg synes, det er interessant, det kunne man også prædike om i lang tid. Men men der er bare tre ting i det her enkle vers. For det første synes jeg, at jeg lægger mærke til, at Gud hilser dig med fred. Det er en fredshilsen, der er fra Gud. Og jeg tror, det kan være ret, jeg har ikke selv haft besøg af en engel. Der er måske nogen her i, i, i Sjølundkirken, der har haft et besøg af sådan en engel. Men jeg tænker, det må være ret frygtindgydende øh, at have sådan et møde. Og, og, og det er tit og ofte, når vi læser Guds ord, at når Gud åbenbarer sig, når Gud viser sig, når Gud taler til mennesker, så er det ofte forbundet også med en fredshilsen fra Gud selv. Frygt ikke. Prøv lige at få ro på indersiden, så du kan høre, hvad han har at sige til dig. Du skal ikke frygte. Der er en fredshilsen fra Guds til os, fra Guds selv til os. Og så for det andet, og det synes jeg også er et typisk mønster, som vi ser i Guds ord, det er at Gud, han møder os med sin kærlighed. Vide sig elsket af Gud. Det er det også der sker her. Og så fortæller Gud for det tredje, Maria, om de store planer, som Gud har. Han giver formål. Han giver en plan. Og det er større end det, hun havde udtænkt. Det er ikke i småtteribranchen, det her. Og det, jeg både læser og til ud fra Bibelen og det, jeg hører fra andre, og det, jeg synes også min egen erfaring af indtil videre, det er, Guds planer er altid større end mine. Jeg, 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 jeg synes altid at han tænker større, og jeg kan ikke gøre det i egen kraft. Jeg kan ikke gøre det i egen snille. Jeg kan ikke regne ham ud. Jeg kan ikke putte ham i et ark. Han er altid større. Jeg kan ikke i egen kraft, fordi Guds plan kræver opfølgelsen af Guds selv. It takes God. Så han får af jer. I Marias tilfælde her. Er vi med? Er det okay? Ja. Jeg ved godt, jeg har aflagt lidt af den der københavnske aksang, fordi jeg nu har været så mange år i Jylland, men hvis det bliver for jysk, så må I undskylde. I, i Marias tilfælde, Gud gør, at hun bliver gravid. Maria, hun bærer barnet. Hun føder barnet. Gud giver ham navnet. og det skal hun ikke engang tage sig af. Hun siger, at han skal hedde Jesus. Gud sætter ham på tronen. Gud sørger for, at hans herredømme aldrig får ende. Bum. Der er rigtig meget Gud. Og samtalen går sådan lidt frem og tilbage mellem englen og Maria, og slutter af med ord, der gentages i det nye testamente. Det er en god sætning at tage med sig ind i det her år. Intet er umuligt for Gud. Amen. Nu vil jeg rigtig gerne tale profetisk ind over Kirken, ind over dit liv, ind over familier, ind over det, du står overfor i 24. At intet er umuligt for Gud. Hvorfor? Fordi Gud er større. Og jeg tror, det er vigtigt at have sådan en åbenbaring af Gud selv, at have det billede af Gud. Og, han, og, og hun slutter af med at sige, efter hun har været i den her dialog, og man kan læse samtalen endnu mere, og få flere detaljer frem i skriften selv, så efter hun har været i den her dialog, så siger hun, så er jeg parat til at acceptere Guds vilje. Når du har fred med Gud, når du ved, at du er elsket af Gud, når Gud møder dig med sin mulighed, ind i din og min umulighed, så er det nemmere, tror jeg, at tage imod hans plan. Så er det nemmere at tage imod hans tanker for vores liv, for Guds mulighed ind i vores umulighed. Og Guds tanker er altid større, end vi kan udtænke. Jeg tænker tilbage på mit eget liv, det jeg har jeg får lov til at se og være med til igennem årenes løb. Og jeg tror, det er derfor, vi har brug for alle sammen igen og igen og igen. Ikke blive professionelle kristne, men at forny vores sind, og vores tanker og vaner, så vi er i stand til at skønne Guds gode og harmoniske vilje for vores liv. Romerbrevet 12, 2 siger det, jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne. Amen. Vi har brug for at forny øverste etage. Lad mig give et andet bibelsk eksempel. I kan godt holde til noget mere. Et andet bibelsk eksempel på, hvor udfordrende det her kan være. Nu tager jeg et eksempel fra det gamle testamente. En åbenbaring af, hvem Gud er. I konkret møde med et menneske. Og jeg kan godt lide at læse om Abraham. Abrams billede af Gud. Der har jeg selv været en gang. Og mens jeg gennemgår den dialog, så vil jeg gerne lige udfordre dig på at tænke, hvad er dit billede af Gud? Hvad er dit Guds billede? Hvad tænker du egentlig om Gud? I 1. Mosebog kapitel 15, der er der en længere dialog mellem Gud og Abram. Og det er to forskellige verdener, det er to forskellige planeter, det er to sæt tankebaner, det er to perspektiver, det er to udsyn. Der er det, det guddommelige og det menneskelige. Og læg mærke så til, hvad Gud siger, og hvad Abrams respons er. Jeg tager den bare her hurtigt, men du kan selv læse nærmere i 1. Mosebog 15. Gud siger til Abram, jeg er med dig, og jeg vil belønne dig rigeligt. Se, det er Guds væsen. Gud er større. Når du får en åbenbaring af, hvem Gud er, vil du kunne se også, at han er i stand til, at der findes en rigelighed og en tilstrækkelighed i ham, som der ikke findes i os som mennesker. Abraham siger om Gud til Gud, men, man skulle tro, at han var dansker, eller lærer. Det er i hvert fald sådan, jeg husker mine lærer. efter jeg havde hørt et par gode, anerkendende ord. Men, Jesper taler for meget. Jesper når ikke at række hånden op, men Jesper er... Ja. Men, og så siger han heldigvis også noget andet godt, almægtige herre, hvad skader dog, Gud, med din velsignelse, hvis jeg dør, barnløs? Jeg kunne godt tænke mig, at vi udvikler en kultur, hvor vi får fjernet det her mænd i vores liv. Lad os hjælpe hinanden til ikke at leve med et forbehold over for Gud i det mindste. Og Gud siger, at han skal ikke være din arving, altså Elisa, det skal din egen søn. Og Gud siger, og det er igen den her kærlige, omsorgsfulde Gud, der hjælper os. Kig op mod himlen. Prøv lige at få et ret perspektiv. <laughs> Kig op mod himlen og prøv at tælle stjernerne på den her flotte, mørkeblå himmel. Tæl, tæl stjernerne. Dine efterkommere skal blive så talrige. Og nu tror Abraham på, hvad Gud siger. Og Gud minder ham om hans troshistorie. Jeg førte dig for ligesom at bygge troen ind i ham. Og Abraham indvender igen almægtige herrer. Hvordan kan jeg være sikker? Jeg kan godt lide det her sprog igen af Guds almagt, der kommer sådan til udtryk. Og Gud svarer Abraham i en drøm, og Herren bekræfter spektakulært, Hans pagt, efter at der har været dyreoffringer, og der er flammer og fæsførerkrig, man skulle tro, det var nytår. Og de her to verdener, Gud som min, krydser klinger, det her spændingsfelt, vi alle sammen lever i og navigerer i hver eneste dag. De her to verdener, som vi kan alle sammen opleve på forskellige ledere kanter. Den her ideelle verden, idealet og så den faktiske verden. Det er overnaturligt, det er naturligt, det er umuligt, det er muligt. Visioner og drømme og så tolkningen, omsætningen og driften af dem. Det her, som er lidt op og nogle gange dag til dag, dagligdag. dag. Ja, det må der jo flest dag. Det er ubegrænset og det begrænset. Guds og vores menneskelige tilgang, Guds og vores sprog, Guds og vores respons. Kig op i stedet for at kigge indad. Eller nedad. Og inden jeg hælder noget mere skrift på for den her relation mellem Gud og Abraham, så glæder det mig helt vildt, at midt i den her ulighed, og den her uoverensstemmelse mellem de her to planeter, som der bliver talt fra, så er der i Abrahams sprog til Gud, og dermed også i hans åbenbaring af Gud, det her Guds billede, han Bærer. Igen ordet, almægtige herre. Abram har tydeligvis set og erfaret Guds almagt. At Gud formår, at Gud er i stand til, at der er en tilstrækkelighed, en rigelighed i Gud, at Gud ikke har svigtet ham. Og der er jo ingen, der kan tage dit personlige vidnesbyrd for dig. Din troshistorie er jo netop din, dine erfaringer og dine oplevelser med Gud. Og hvis du ikke gør det, så vil jeg bare lige her for årets begyndelse sige til dig, samle puppen, skriv det ned, helt ned i detaljen. Glem det ikke. Vi havde det kæmpe privilegium sidste år i 23, Vi havde prøvet nogle gange at skulle have overlov som familie. Jeg har været præst siden 2005. Og vi har forsøgt at planlægge det et par gange, men af forskellige grunde, primært graviditeter, kom vi ikke afsted. Og da vi så endelig tænkte, nu skal vi afsted, så kom der corona. Men vi kom afsted sidste år, og der kom en god ven, og han gav mig sådan noget, som jeg næsten havde glemt fandtes. Gav mig en bog som jeg skulle skrive i. Jeg begyndte, vi var i januar måned i Zambia, så jeg begyndte at skrive ned om og blev mindet om vores tros historie. Og så var vi en måned længere henne, så kom vi til New Zealand, så begyndte jeg at skrive ned der. Det styrker din og min tro, når vi gider at tage et øjeblik og reflektere over, hvem Gud er for os, og hvad han har gjort i vores liv, og hvad han vil gøre i vores liv. Det kan også godt være på en computer. Jeg er bare kommet derop, hvor jeg vender tilbage til den her. Mødet med Guds almagt, mødet med Guds storhed midt i vores egen afmagt og smålighed, almægtige Gud, Det fortsætter at kunne sige meget om den her skønne relation mellem Gud og Abraham i kapitel 17 i første Mosebog, hvor Gud åbenbarer sig selv som den her almægtige Gud, El Shaddai. Og vi skal ikke lave et uh, bibelstudie her nu, men jeg sad faktisk, jeg har sådan et tidspunkt mellem jul og nytår, som, hvor jeg stopper op og og tænker på hvad der gik over, over, der kommer, og glæder mig meget over, og glæder mig meget over, den her åbenbaring af Guds almagt. Og jeg finder det 48 gange i Bibelen, og så slog det mig, at de her 48 gange, hvor Gud åbenbarer sig som almægtig Gud, 31 af de 48 gange, det ved teologen godt selvfølgelig, det er Jobs bog. Og så er der 65 bøger tilbage, hvor der er så 17 gange. Og det er da fordi, at Job havde, tænker jeg, meget brug for at være helt sikker på, at Gud han var almægtig ind i hans afmagt. Når han oplevede sådan, personlige anslag, som han oplevede, så havde han brug for at vide, at Gud er der, og bakker ham op med hans alma. Gud er større. Amen. Det giver stor mening. For Abraham var Gud større end hans barnløshed. For Abraham var Gud større end hans tanker, hans tal og hans udsyn. For Abraham var Gud større end det sted, han boede i, som han rejste fra og forlod, og som Gud ville give ham. Også bare gerne minde dig om, som vi er nu i gang med et nyt år, at Gud han er større end din historie. Men det, vi bor i og lever i, og det, vi står midt i lige nu. Gud er større. Gud er større end det, du står i lige nu i dit ægteskab, i din jobsituation. Gud er større end der, hvor livet måske er svært lige nu. Gud peger hele tiden hen på noget større i fremtiden. Også til Abraham, som Gud vil give ham. Så vi kan glæde os sammen i dag over alt det, vi har fået lov til at smage og se og erfare indtil nu. Men jeg har sandelig ikke tænkt mig at lade mig pensionere i 2024 i mit trosliv. Men stadig bærer en trosforventning om at Gud er større. At Gud formår, at han er almægtig, også i det her år, som vi står over for alle sammen. Lad dig ikke pensionere i det trosliv. Nogle af de her gutter var lidt gamle, oppe i årene, i adventskapitlet. Lad dig ikke pensionere i dit trosliv. Lad da ikke tænke, at det er det, det for andre, nu jeg er jeg blevet for gammel, eller nu er det næste generation, eller alt det her andet. Zakarias han sagde ganske dansk, det har jeg svært ved at tro på. Jeg er en en halvgammel mand, og min kone er godt oppe i årene Lukas 1.18. Og ordet til Abraham var også, selvom de var gamle, var det ikke for sent. Jeg tror på, at Gud, hvad er også den lille tro i vores liv? Det lille sindersfrø vil Gud vande i det her år ved sin ånd og ved sit ord, og det vil spire, og det vil vokse frem, og det vil blive større og større. Og også til nogle unge. Du er ikke for ung. Der står i øh, Bibelen på hverdagsdansk, at Maria, hun var en ung pige. Jeg ved ikke, hvor gammel hun er men en ung pige. Så i Guds plan. I Guds tidsregning er du hverken for ung eller for gammel. Gud ønsker at åbenbare sig i alle alder, til alle tider og i alle tider. Her til sidst. I læsningen af epheser der har Paulus tydeligvis fået en større og friskere åbenbaring og svar på det her væsentlige spørgsmål om, hvem Gud er. Han har tydeligvis et helt andet gudspillet end det, han har, da han render rundt før Damaskus' vej, oplevelsen og øh, alt det, vi læser jeg gerne i Apostlenes Skærne kapitel 9. Så i epheser kapitel 3, og vers 20, og jeg har taget det fra den engelske Amplified Version, som jeg elsker at læse, fordi den giver os ekstra ord. I må tænke på, at vi præster er betalt for vores mange ord. Så hvis noget kan siges kort, så er det jo ikke godt. Så, så jeg har ligesom fundet et skriftsted, der normalt kan siges meget kort, men her siger den engelske oversættelse, Amplified Version, noget meget kort, meget langt. Og det synes jeg er ret godt. Nu til ham, som ved sin kraft virker i os, og som er i stand til at udføre sit formål, og til at gøre langt ud over og oven til alt det, som vi tør spørge om, bede for, tænke på, vores længsler, tanker, Håb og drømme, til ham være al ære i kirken og i Kristus Jesus gennem alle generationer for evigt og for altid. Amen. Han, som er i stand til El Shaddai, Gud, som er almægtig, Gud, som er rigelig, Gud, som er tilstrækkelig, Gud, som formår, Gud, som giver ny styrke, Gud, som giver nye Kræfter. Han møder os som mennesker lige præcis der, hvor vi er i dag. Og så forstyrrer han dig, og han sender dig med den storhed, der findes i ham. Skal vi bede sammen? Himmelske far, vi takker dig for, at du er. Du er her. Og jeg beder dig Gud om, at du vil forstyrre os nu. Overraske os, overrumple os, overvælde os med et frisk billede af din almagt. Af den skønhed, af den storhed, der findes i dig, levende, almægtig Gud. Ved der Gud om, at Du hjælper os til ikke at lade os pensionere i vores trosliv, men at du giver os et frisk ord for den her tid i Jesu Kristi navn. Jeg beder om Gud, at vi må tænke ret, ikke tænke forkert om os selv, men at vi må tænke ret, at vi må forbinde vores tanker med dine tanker, med dit ords tanker. Jeg beder om en fornyelse af vores sind og vores tankebaner, så er vi i stand til at skønne din gode, harmoniske og fuldkommende vilje for vores liv. Bed dig Gud for Sjølund Kirke. Bed dig Gud om, at det må være en kirke, som er kirke i overensstemmelse med dine tanker. Bed dig Gud for lederskabet. Bed dig for alle, som har Sjølund som deres kirke. For kirkefamilien her på det her sted. Tak Gud for alt det nye, som du vil gøre i det her år. Vi beder om tros respons. Vi beder om, at du fjerner indvendingerne i vores liv. Og erstatter dem med en fornyelse af vores sind og vores tankebaner. I Jesu kristi navn. Vi ære dig, far, søn og helligånd. Vi ære hinanden. I Jesu kristi navn. Amen.